0: Saludo y bienvenidos a un espacio más de 30 minutos, un lugar donde queremos eh, dar a conocer el trabajo que se hace en las administraciones públicas de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en ellas. Hoy tengo una invitada muy especial que paso a presentar ya, que es Patricia. Hola, buenas tardes, Patricia.
1: Buenas tardes, Amalia. Qué contenta de verte.
0: Pues sí, la verdad es que es un placer. Muchas gracias por estar aquí. Que, que bueno, pues que sé que estás muy ocupada y has sacado este ratito para estar aquí con nosotros. Y bueno, pues para que ya si hay alguna persona que que no conoce a Patricia, Patricia Playa es es periodista, es especializada en comunicación de crisis y comunicación institucional. Fue durante 13 años la responsable de comunicación y redes sociales de, de los musos de escuadra y actualmente, bueno, desde el año 2021 es la portavoz del, del Gobierno de Cataluña. Eh, Patricia, gracias por estar aquí y lo primero de todo, eh, para aquellas personas que no conocen el ámbito de la comunicación, ¿cuál es el trabajo o a qué se dedica un portavoz de, de, de un Gobierno eh, autonómico, en este caso del Gobierno de, de, de Cataluña? Vamos a ver,
1: voy a intentar sintetizar al máximo y hacerlo, exponerlo de forma clara. Al final es la portavoz del, del Gobierno de la Generalitat Eh, es un perfil técnico, es una periodista, tiene rango de portavoz y no de aconsellera o de aconsellé, como es habitual, sino que simplemente es la portavoz del gobierno y su su trabajo es ser la voz y la cara del gobierno. Entonces, cada semana, después del Consejo Ejecutivo, que aquí, en este caso, en Cataluña, se celebran los martes, la rueda de prensa posterior, eh, la portavoz, en este caso, yo soy la, la encargada de trasladar los acuerdos, eh, las novedades, las decisiones tomadas por, por el gobierno en una rueda de prensa donde participan todos los periodistas políticos de, de Cataluña y donde evidentemente pues hay un, un después de la, de la explicación inicial y aquellos temas más destacados del gobierno se abre el turno de, de preguntas para que puedan eh, aclarar o preguntar cualquier tema que crean que es de, de su interés.
0: Eh, Patricia, tú antes de incorporarte a este, a este puesto en el que estás ahora, que luego profundizaremos un poco más, tú estuviste durante 13 años como responsable de comunicación de los Mossos. Sobre todo, y muy conocida es tú, la buena labor que hiciste durante los atentados eh, de Barcelona, ¿no? ¿Cómo es la comunicación de, de crisis? Claro, es verdad que
1: <risas> mi trayectoria, la más larga hasta el momento... Eh, bien, vengo de, un, de, un, de ocupar un, un espacio muy distinto que el que estoy haciendo ahora, porque yo lo que hacía era ser la responsable de comunicación de Mossos, la responsable de comunicación y de redes, entonces mi trabajo una parte de ese trabajo era eh, formar portavoces dar los, la, las herramientas los consejos y, y montar las ruedas de prensa donde siempre vemos un uniformado ¿no? que da todas las explicaciones, pero aparte había esta este ámbito tan importante de la comunicación de crisis que siempre está está encima de la mesa cuando cuando gestionas eh, emergencias, sea desde la policía, sea desde los bomberos o sea desde los equipos de de emergencias médicas. Y bueno, pues la comunicación de crisis yo creo que ahora ya tiene una categoría especial que es la que se merece, durante mucho tiempo la hemos tenido allí como... eh, sobrevolando todos los gabinetes de comunicación pero sin prestarle la atención que realmente se le merece y al final es prever hacer una planificación muy ordenada de aquello que puede suceder sin necesidad evidentemente de que tenga que pasar pero sí teniendo previsto todos aquellos elementos que tienes que, que contemplar y dar respuesta si se, si se produce un, un escenario de
0: crisis. La comunicación de crisis es esa que cuando se hacen los planes de comunicación nunca se ponen porque no sirve para nada, ¿no? Parece como que ya, ya se resolverá. Eh,
1: realmente bueno, yo creo que, que por esto es... y para no llamar al mal tiempo, ¿no? Que dicen algunos, bueno, <risa> si no se esto mejor no lo hablamos porque no tiene por qué. Bueno, no tiene por qué, pero puede que sí, o sea que vamos a tenerlo previsto.
0: Sí, o sea que la comunicación de crisis sí que hay que trabajar en ella, ¿no? y hay que tenerla prevista, ya al margen de que no seas un organismo específico como pueden ser los mozos o, o, o policías, sino una administración que se dedica a otra cosa, sí que debería también tener prevista su manual de crisis ¿no? para posibles situaciones.
1: Mi recomendación es que cualquier empresa, institución, municipio, eh, asociación, lo que sea que tenga un equipo de comunicación o que crea, que, que necesita un equipo de comunicación o tenga una persona al frente, da igual que sea un equipo eh, de una sola persona o de 101 personas. Si tú necesitas o tienes planificado una estrategia de comunicación, debes de tener una estrategia de comunicación de crisis, porque es lo que decíamos, igual que las cosas van bien, hay un momento en el que se puede suceder, se puede desenvolupar una crisis. Entonces, la mejor manera de afrontarla es a ver, eh, teniendo los, dere- los deberes hechos, entonces, eh, lo puedes tener más o menos desenvolupada, puedes tener una o varias y puedes prever eh, en función de, donde, de del equipo de comunicación que sea, si te va a suceder una crisis detrás de otra o va a ser algo absolutamente excepcional, pero yo creo que es muy necesario, sea desde un ayuntamiento, como te decía, hasta una gran eh, empresa multinacional, da igual.
0: La gestión de, de los atentados de Barcelona es algo de lo que todos hemos aprendido mucho. La que, la que hiciste es que estaba, estaba eh, creo que estaba Mar, jóvenes, ¿no? me sí. Con, contigo también en aquel, en aquel momento. Y sentasteis un poco de las bases de lo que era una buena comunicación de, de crisis y de emergencia a la ciudadanía. No, eh, Yo me acuerdo de aquello de, de alguna vez te he escuchado ¿no? que lo. Empezaron a estar los periodistas también en, las, en los gabinetes de crisis, ¿no? Que nunca, no, no solían estar, ¿no? Sí, sí. yo creo, de hecho, uno de los puntos más importantes yo
1: creo que fue este, ¿no? O sea, tener claro que el, el equipo de comunicación o, o la responsable en este caso, o el responsable de comunicación debía formar par, parte desde el minuto cero cuando se pone en marcha el gabinete de crisis, eh, debía ser una pieza más de, de ese engranaje. y y formar parte de de lo que se iba a desenvolupar desde el operativo hasta la comunicación porque debían de trabajar de manera manera conjunta y y al unísono. Entonces, esto que funcionó también en en su momento con el tema de los atentados, creo que se debe de, de replicar, de reproducir o de tener en cuenta en cualquier plan de comunicación de crisis. El equipo de comunicación debe estar integrado en la gestión de la crisis. No vale que se esté gestionando la crisis y en paralelo cuando se considere se den las instrucciones al equipo de comunicación de aquello que deben de, de comunicar, sino que se debe de trabajar eh, de la mano la parte operativa el, y los equipos de comunicación.
0: Sí, además, por aquel, esto del de, premio Blanquerna, la mejor comunicación ¿no? de, de, de aquel año. Y das el salto, como hace un año, en junio de, año de, 2020, poco, de 2021, ¿qué diferencia hay entre la comunicación que hacías en Mossos y ahora como portavoz de un gobierno, eh, eh, Patricia?
1: Bueno, la, la comunicación en general, yo creo que hay unos puntos que son compartidos, porque son gabinetes de prensa de comunicación institucional, gabinetes de prensa que al final tienen muy claro a qué público eh, se, se dirigen, que es eh, a la ciudadanía en general, porque los dos son organismos públicos y deben de rendir cuentas y creen aquí en Cataluña, bueno, y en, y en otros puntos del Estado español, pero tenemos la ley de transparencia, tenemos la voluntad y. y el el convencimiento de que debe ser así, ¿no? Un ejercicio de transparencia, de de contar las cosas que se hacen. Pero sí que es verdad que en mi caso el trabajo es muy distinto porque yo allí como responsable de comunicación trabajaba siempre de puertas para adentro. Es decir, mi mi trabajo era gestionar la comunicación, trazar los planes de comunicación, las ruedas de prensa, la estrategia comunicativa, también las campañas, las redes. Y aquí, también hay este, esta parte del trabajo por parte de la Dirección General de Comunicación, que es de donde está emplazada mi, mi figura, la de portavoz, la Dirección General de Comunicación de Gobierno. Pero después hay un trabajo añadido que no he tenido hasta el momento, que es este, ¿no? el de dar la cara y ser la voz del gobierno. Que esto significa las comparecencias de prensa y esto significa prepararte muchísimo las ruedas de prensa, no solo eh, de contenido, sino también de forma, y no solo las ruedas de prensa, sino, y no puede ser de otra manera, pero déjame que lo destaque porque yo lo vivo así: el hecho de cuando terminas la rueda de prensa, si no es una rueda de prensa específica de un tema muy concreto y es una rueda de prensa general después de la reunión de, del Consejo Ejecutivo, es el turno de preguntas, ¿no? Que no es el turno de preguntas de aquello que tú estás explicando, sino de cualquier tema relacionado. Y es madre mía y ahora a ver qué me van a preguntar sobre qué tema y es, y es mi función y es mi trabajo y, y lo hago lo mejor que puedo. Pero sí que es verdad no que cada semana es como, en el buen sentido de la palabra, un examen público de todos los temas que están encima de la mesa y que forma parte de mi trabajo conocerlos, poderlos explicar y argumentar a, al detalle. Entonces yo siempre digo que estoy estudiando más que no he estudiado en que se hacía muchos, muchísimos años. Sí.
0: ¿Ayuda y tú crees que es importante que la persona que eh, ostenta la portavocía sea un profesional de la comunicación?
1: Yo creo que sí. Yo creo que era un reto, era una experiencia y se debía de ver, ya no hablo a título individual, sino hablo a título del gobierno, de, bueno, el reto fue cambiar lo que había hasta el momento, que estábamos acostumbrados, como en tantos otros gobiernos, que ostente la 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 figura del portavoz, un, un conseller, consellero o un ministro en, en el caso de, del gobierno español y en este caso se tenía muy claro que se quería un perfil técnico porque bueno se quería en, en ese momento, cuando yo fui, fui nombrada, había un gobierno de, de coalición entre dos partidos políticos, entonces eran dos partidos que llegaron a un acuerdo para gobernar juntos, pero se quería que la portavoz fuera un perfil neutro, es decir, no era una no era un cargo de un partido o del otro, sino que era un perfil eh profesional de comunicación que cuando salía trasladaba ya la opinión del gobierno, no de un partido político o del otro, sino era el posicionamiento del gobierno. Ahora hace un par de meses que tenemos nuevo gobierno, en este caso ya no es un gobierno de coalición, sino que está gobernando a Esquerra Republicana en solitario, pero aquí no ha habido ningún cambio respecto a este perfil, es decir, yo cuando salgo a, a comunicar la Cuando hago la rueda de prensa, traslado la opinión del gobierno y es una opinión, o sea, es un un posicionamiento del conjunto del del gobierno y nunca hablo en nombre de ningún partido político ni doy respuesta tampoco a declaraciones eh, partidistas entre un partido y otro, porque lo que yo represento es el rol institucional, que es con este perfil más técnico para contar qué qué hacen, qué trabaja el gobierno. Sí que es verdad que en la rueda de, de, de la ronda de preguntas. Después hay preguntas mucho más amplias, pero, por ejemplo, hay una serie de preguntas que yo no me toca responderlas, porque si, por ejemplo, eh, ha habido un líder político que ha hecho una declaración concreta y se pide un posicionamiento de un partido, yo soy la portavoz del gobierno, no me corresponde ir más allá.
0: ¿Crees que los compañeros eh, eh, periodistas de los diferentes medios también tienen en cuenta ese perfil tuya más técnico y que es menos político, no?
1: Sí, yo creo que al principio nos, nos, no nos costó, pero sí todos debíamos eh, bueno, asimilar este nuevo perfil, ¿no? este nuevo rol. Yo creo que a, al final hemos encontrado este equilibrio, la necesidad que tienen los periodistas de, de un corte de voz, una declaración de respuesta a un tema que es de estricta actualidad, aunque no sea haya tratado en Alcunzell de Agubert, propiamente dicho, y yo como periodista entiendo perfectamente los timings y las necesidades, entonces intento siempre darle respuestas a todos. De hecho, si veíamos al principio de, de las, las primeras ruedas de prensa que hacía, me tenía exclusivamente aquellos temas que había tratado el, el gobierno. entonces había muchos temas de actualidad que como no se habían tratado, los periodistas necesitaban de una respuesta y yo, no se la podía trasladar porque no tenía en la respuesta del, la fijada del gobierno. Y ahora ya esto eh, es, es lo que decíamos, ¿no? Al final, la experiencia. Sí. Entonces, ¿hay algún tema? Como yo, yo participo de las reuniones de gobierno. No oficialmente, es decir, cuando se cierra el acta oficial de la reunión del gobierno, después me llaman y yo con el presidente y la resta de conselleras y consellers entro y hacemos un repaso de los temas más destacados de la reunión y eso sirve también para que yo diga, aparte de estos temas que habéis tratado, eh, debéis saber que hoy los periodistas tienen mucho interés en esto, esto y esto. Hay temas en los que no hay un posicionamiento de gobierno porque creo que tampoco corresponde, es decir, soy la portavoz del gobierno, no una tertuliana que tiene o debe que que comentar cualquier tema. Pero sí que hay temas que no han sido objeto de debate o de trabajo de ese día concreto, pero que sí eh, afectan o, o es posible e innecesario de que haya un posicionamiento de gobierno. Entonces, esto tú ya... Ya intuyes que te van a preguntar los medios. Entonces, lo hablamos allí, se debate, se fija una posición de gobierno y yo la puedo trasladar. Entonces, es como una satisfacción cuando los periodistas preguntan algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo voy a contarles y después dicen una pregunta por todas que no tiene nada que ver, pero yo pienso. Pero eh, voy a, te voy a dar una respuesta porque... Era esperado que preguntaras por esto. Yo creo que esto ayuda el, el hecho de que todos vengamos del, del mismo mundo, ¿no? del mundo de la comunicación.
0: Claro, porque además los periodistas tienen ojo de muchas veces, ¿cuántas, ¿cuántas veces hemos ido nosotros hemos dicho, oye, seguramente no. te pregunten por esto, por esto? Entonces tú ya lo, lo, tienes, lo tienes previsto, ¿no? Y además de la, de la atención a medios de comunicación, en vuestra estrategia de comunicación, ¿qué eh, otros canales utilizáis de, para acercar la información a la ciudadanía?
1: Bueno, aquí a la Dirección General de Comunicación hay lo que es fijo cada semana, que es estas ruedas de prensa del Gobierno de Aldimars, después hay la Oficina de Comunicación del Presidente, que trabaja de manera absolutamente coordinada con la Oficina de Comunicación del Gobierno, pero evidentemente tiene su su oficina propia y su equipo de comunicación eh, propio. Entonces está el presidente y las redes del presidente que los lleva un un equipo propio y después está la dirección general de comunicación del gobierno que es donde donde estoy yo que eh, emplaza la figura de la portavoz y también hace el trabajo de coordinación de los diferentes departamentos desde salud, educación, eh, interior y, y demás. Entonces cuando la estrategia de comunicación pasa por más de un departamento se coordina desde aquí también tenemos los perfiles de redes habituales, es decir, tenemos perfil de Instagram, Twitter y Facebook y ahora hace un, yo creo que tres o cuatro meses, lo digo de memoria, hemos, eh, estamos probando un, un nuevo formato que se llama La Portavoz Responde, La Portaveo Responde, que es un, un formato en el que a través de las redes o de un correo que hemos habilitado expresamente para ello, que es portaveu arroba, de la la ciudadanía nos puede mandar aquellas preguntas relacionadas con la acción de gobierno con, y las dudas que ellos pueden tener de lo que sea, de cualquier ámbito, y después la portavoz, o sea, yo, se lo, le respondemos estas, estas preguntas. Esto lo hacemos una vez cada 15 días. Es verdad que el formato no nos permite responder todas las preguntas que quisiéramos porque... Eh, Son son cápsulas que tiramos por redes y está comprobado, y eso sabes tú casi mejor que yo, que más de un minuto diez es impuesto. O sea, nadie llega al final del tema. Entonces, normalmente nos acostumbran a a caber, podemos introducir tres preguntas. Y que que ya hay con una limitación de tiempo importante, porque tres preguntas en un minuto diez, un minuto cuarenta como mucho, pero bueno, damos respuesta a estas tres preguntas y de forma cíclica, pues van llegando y vamos dando respuesta. Vamos a ver si. Eh, hemos empezado a través de de Instagram y a través de Twitter si lo vamos a abrir más adelante, de hecho estábamos mirando si pasa después de fiestas o cómo lo hacemos, a través de de stories de de Insta, porque de manera más directa, es decir, empezamos vamos a responder durante, no sé, 25 minutos vuestras preguntas y que nos puedan ir llegando a través de las cajitas de Instagram y, y hacer respuestas.
0: En un momento que estamos ahora viviendo ¿no? que vemos con, lo que, con Twitter que no sabemos bien dónde, dónde vamos a quedar, eh, eh, ¿os planteáis estar en, en, en nuevos canales o, o de momento es algo que lo dejáis? Eh, eh, bueno, siempre cómo...
1: hay un estudio de, de dónde deberíamos, dónde estamos, dónde deberíamos estar, pero aquí tampoco querría eh, yo intrometerme porque hay una responsable de, que es Aida Tudo, una responsable de redes del Gobierno de, de la Generalitat y bueno, ella lo está estudiando, se está mirando y, y en cada momento. Sí que es verdad que los perfiles de la, del gobierno son perfiles muy institucionales ahora mismo. Mm-hmm. Es decir, tenemos Instagram, Facebook y Twitter, como te decía, pero, por ejemplo, no existe todavía el perfil de TikTok. Sé que es algo que se ha hablado, que se ha mirado, pero eh, es, este es, es un espacio que está cubierto desde los diferentes departamentos. Es decir, cada departamento de la Generalitat desde interior, por ejemplo, con Mosus, que tiene un TikTok que es fantástico, sí. eh, pues cubren la parte de seguridad y otros departamentos también lo tienen. Entonces, el, el GUBER, como tal, todavía no,
0: no está. Todavía no lo tiene. Y estás con otros compañeros que están en puestos sim- parecidos a los tuyos. estamos. Ya estáis en pre-campaña, con la vorágine esta que es de todo lo que supone. Bueno, yo el tema de
1: de campaña y precampaña esto no me afecta a mí Ah, porque fenomenal. No me afecta en ningún caso porque, como te digo, yo soy un perfil muy institucional y muy técnico. Entonces, mi mi trabajo es contar el día a día de de la acción de gobierno que se hace. Y bueno, aquí creo que si no voy equivocada lo próximo que hay a nivel de elecciones son las municipales que son, son bueno, este año hay, hay elecciones municipales, claro, a título de profesionales me interesa y me interesa mucho, que bueno, como tú supongo de formación sí. profesional, ver cómo, cómo van a arrancar las campañas y demás, pero pero yo me mantengo absolutamente al margen de de esto porque no es es mi negociado.
0: ¿Cuáles son las principales barreras o las dificultades que se encuentran para llegar a la ciudadanía, para comunicar con ella? ¿Tú crees que se conoce realmente toda la acción que realiza un gobierno o o nos cuesta mucho llegar?
1: Bueno, yo creo que eres generosa si si dices nos cuesta mucho llegar. Yo sería poco más negativa pero que creo que realista y es que nos cuesta muchísimo y creo que nos cuesta muchísimo en parte porque pagamos el precio eh, o, o, y debe ser así eh, pero el lenguaje nos dificulta muchísimo poder llegar el lenguaje en el sentido de en, en el caso de donde yo estoy trabajando ahora en el gobierno de la generalidad no es tan importante el uso de la, de la palabra en algunos casos literal la formal porque debes de dar parte, y es así, de algunas cosas utilizando aquellas mismas palabras en muchos casos que son utilizadas para publicarse en el diario oficial de la Generalitat, en el DOC, ¿no? Entonces, es como, vamos a ver, voy a decir, voy a leer literal la frase que tengo que dar traslado a la ciudadanía porque debe ser así, pero luego lo paso por la la traductora y voy a intentar contar lo que... no, ya no es que se entienda porque la capacidad de, del espectador y del ciudadano es exactamente la misma que la mía o sea lo entienden, está clarísimo pero es que les interesa un poquito porque con esos palabras ¿no? que decimos haciendo en un tono de broma es madre mía entonces debemos ser capaces de pasarlo por la traductora y contarlo con un lenguaje como el que estamos utilizando tú y yo ahora y eso es difícil, pero creo que es un reto y, es un, y nos, debemos, nos tenemos que que esforzar al máximo para que las ruedas de prensa que al final estás hablando de muchísimas cosas que es que son de interés de la ciudadanía porque les afecta en su día a día, porque estamos contando cosas que puede sonar que es del departamento de territorio e infraestructuras, que ya ha dicho así, dices, qué pereza, no, no, es que estamos hablando de las cómo vamos a cambiar determinadas carreteras que vosotros pasáis cada día por allí o cómo vamos a modificar, por ejemplo, Cuento un tema reciente de la última rueda de prensa, creo que es, que es la frecuencia del paso de los trenes. Que si los trenes pasaban cada cinco minutos, pues ahora van a pasar cada dos minutos y medio y esto convierte al el, el ferrocarril de la Generalitat en un metro urbano, porque o sea, es un tren, pero que en realidad tiene la frecuencia de un metro. Pues lo vamos a contar así, que yo creo que realmente interesa mucho más y capta mucho más la atención. Y es la verdad al ciudadano que si empezamos diciendo cuántos millones de euros en cuántos años hemos invertido en remodelar las infraestructuras de Cataluña. Uf, que es súper importante, pero cuando has terminado la frase ya no te está escuchando nadie, ¿no? Entonces, claro. empecemos por aquí. Eh, el tren que te lleva del trabajo a casa y de casa al trabajo, en lugar de pasar cada cinco minutos, ahora va a pasar
0: cada dos. Claro. Ahí puedes aplicar, porque tú tienes un máster en guión de entretenimiento, creo, ¿no? Sí.
1: Sí, cuando estaba en tiene ninguna relación con lo que vas a hacer aquí decía ya pero yo también necesito mi espacio un poco de creación libre ¿sabes? o sea la parte más y bueno yo creo que al final los tempos las dinámicas las palabras el lenguaje un lenguaje que, que atrape a quien te está escuchando o al menos que haga que no se vaya, ¿no? Que, que se quede un par de minutos más a ver si tienes algo importante que explicarle, es un reto de las administraciones y tenemos que esforzarnos mucho para, para ser capaces, es que es muy simple, de conectar. Simplemente uh-huh. es de conectar, ¿no? ser capaces de conectar para que se escuche aquello que, que estamos diciendo. Y después ya ellos deciden ¿no? si, si es de su interés o no, pero, pero el, el reto y la responsabilidad es nuestra de poder conectar con él con el público, con el ciudadano de a pie, al final.
0: ¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado desde que estás en este puesto, Patricia?
1: Bueno, suena atópico, pero yo creo que el mayor reto es lo que decía, es cada semana, cada martes, esta rueda de prensa y poder dar respuesta a todo. A mí me da mucha rabia y es así que yo no puedo saber de todo. Yo creo que nadie puede saber de todo y no pasa nada si te preguntan algo y tienes que decir, desconozco este dato concreto y te lo voy a facilitar. Pero me da mucha rabia que me pregunten alguna cosa eh, que no haya podido prever que eso me lo van a preguntar, con lo cual no me lo haya estudiado como toca. Entonces, mi reto es poder dar respuesta lo máximo posible y no reto, pero sí, yo creo que lo más difícil que me 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 ha tocado contar fue la pasada Navidad... Eh, uh-huh. cuando estábamos en, creo que era la sexta ola de la, de la pandemia, que todo parecía que no, todos veíamos la luz al final del túnel y al final pues vino eso, una ola gigante que nos obligó de nuevo a tomar medidas eh, bueno pues muy restrictivas y demás. No me quiero equivocar de día, pero creo que fue pues el 22 de diciembre o demás que hicimos una rueda de prensa para contar que otra vez se volvían a poner restricciones y yo sabía, pues es que lo digo todavía, igual que me afectaba a mí a título individual cuántas familias ¿no? llevaban meses preparando ese encuentro de Navidad, billetes comprados, maletas hechas, mesas casi puestas ¿no? para celebrar la Nochebuena y demás, y sabías que ibas a dar una rueda de prensa que aparte de que sería de las que tendría más seguimiento, que cuando la gente lo oyera sería un mazazo o una... Una yeah. jarrea de agua fría y pf, me, me supo tan mal, tan mal.
0: A nivel profesional, ¿qué está suponiendo esta experiencia como periodista? Ya no, está, eh, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué supone estar...? Bueno, eh, es
1: un, eh, no voy a decir un regalo porque, porque no es así, pero sí que es un reto y es poder ver también desde dentro otra parte de la comunicación institucional. Si yo lo decía que para una periodista... Estar dentro del, del corazón de Mossos de Escuadra y poder ver ¿no? cómo se diseña una operativa policial, cómo responden en situaciones durísimas y demás, pues, pues era impagable. Lo es también, ¿no? vivir desde dentro las reuniones de gobierno, la toma de decisiones, cómo se cuentan. Bueno, eso yo creo que, que es, es, está muy, muy bien para una periodista, claro
0: no Claro, es que estás acumulando una experiencia que cuando termines tu etapa, que espero que, que dure mucho aquí, vas a tener mucho que contar y muchos portavoces a que formar, ¿eh? porque eh, se necesitan, ¿eh? un buen portavoz de portavoces. ¿eh? Ya, pero esto de portavoz de
1: portavoces me lo he ido, ¿eh? yo cansada de formar portavoces, cuando me ven me dicen, ah, pero tú nos decías que este silencio no debía ser tan largo o que el bolígrafo no debía ser". y luego te das cuenta de que una cosa es la teoría y la otra es la práctica, qué fácil Exacto. es. ¿no? Eh, preparar una teoría fantástica pero luego aplicarla todo al detalle sin que se te escape nada no es fácil ¿eh? porque es la comunicación verbal la comunicación no verbal los silencios las pausas absolutamente todo y me, me hace mucha gracia ¿no? cuando los alumnos o, o, o otros cargos públicos que antes eh, había formado me dicen bueno yo me llamo playa de bueno playa hoy y parece que no estás aplicado tú lo que nos decían a nosotros y, jolín
0: Sí, ¿no? Pues Patricia, ya hemos llegado al final de, de, de este espacio. Eh, quiero darte las gracias por, bueno, pues por compartir nuestra, eh, bueno, compartir tu experiencia, tu conocimiento, eh, eh, darte las gracias, que sé que vas liadísima y has sacado eh, este rato para poder contarnos tu experiencia, tanto en Mosus y como ahora como, como portavoz del gobierno de, de la Generalitat. No
1: encantada de haberte Bueno, de volverte a ver después de unos meses que que no habíamos coincidido, que sabes que eres un referente para muchos de la comunicación institucional y gracias por esta charla, que me ha encantado la verdad.
0: Pues muchísimas gracias eh, Patricia, de de nuevo dejaremos los enlaces para que quien te quiera seguir en las ruedas de prensa y te pueda pueda ver para aprender eh, también eh, la labor de de un Me pueden corregir
1: si alguien ha sido alumno o no, pero tiene tiene conocimiento de formación de portavoces, me puede corregir en lo que considere que yo acepto las críticas de muy, muy buena
0: No, sobre todo aprender, aprender, que yo creo que es muy importante fijarse de buenos profesionales eh, el, trabajo que, el de trabajo que desempeña. Pues Patricia, muchas gracias y gracias a las personas que, bueno, pues habéis seguido esta entrevista en formato vídeo por las plataformas de YouTube y de Twitch o bien se si habéis optado por eh, podcast en las plataformas de Ebox, de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo y hasta el próximo 30 minutos.